0: Hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Como siempre, aquí estoy yo, Ramón Márquez, y junto a mi compañero Andrés Urquiola. Les hablaremos sobre un tema que nos involucra a todos, al mundo entero. Son días complicados, pero que sabemos que vamos a sacar adelante. Y por eso queríamos com comentarles, ¿qué está pasando con el coronavirus, cuáles son los impactos que ha causado esta pandemia, no solo a nivel de la salud. Hoy, día domingo que estamos grabando, tenemos que un aproximado de 328.000 casos y casi 15.000 muertos. Estos datos provienen del de Centro de Estudios de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos. Cifras muy alarmantes, muy preocupantes. Y bueno, primero desde, desde el equipo aquí de Networking de Ideas queremos solidarizarnos con todas las personas, las víctimas de, de estos lamentables hechos y también felicitar a todas y dar nuestro apoyo a todos los médicos todo el personal de seguridad, a todos los que están haciendo un aporte eh, extrahumano para que contener o tratar de contener esta, esta, terrible, esta terrible etapa de, de, de la humanidad, ¿no? uno de los hechos más horribles que ha pasado en nuestra historia reciente. Pero bueno, queríamos convencerles sobre cuáles son los impactos que, que va a generar y que está generando esta pandemia. Quería arrancar directamente, y ayúdame con esto Andrés, con el impacto en los mercados, no es el más, digamos, más palpable porque lo puedes ver de una manera numérica, cuantitativa. Quería hablar del impacto monetario, el impacto, el, el impacto financiero. Y bueno, ¿qué has visto Andrés?
1: Hola Ramón, ¿qué tal? Bueno, para nuestros oyentes este episodio lo estamos grabando de manera online porque por razones obvias de la cuarentena no podemos salir de nuestras casas, lo cual es una situación bastante atípica y bueno, igualmente atípico es el comportamiento que han tenido los mercados mundiales en general no hay ninguna duda de que estamos en estamos en pánico y eso se ha visto reflejado en las finanzas eh, hemos visto la mayor caída en los mercados en demasiados años, ayúdame con esto Ramón, ¿cuántos años? ¿cuándo fue la última vez que el S&P cayó tanto?
0: Fue en 1987, en, en el lunes negro, que cayó 22%. Bueno, pero el lunes, sido,
1: el, esto ha sido lunes, martes, caímos miércoles. 12. Sí. <ríe> lunes martes, miércoles, jueves. O sea, todo, bueno, hemos tenido la tendencia que un día el, el, los mercados estadounidenses suben, otro día bajan, otro día suben, pero en general la tendencia obviamente es hacia la baja. Y hemos visto una caída del Standard Poor's 500, que es el índice que, que sigue a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, de un 32%. En un periodo aproximado cuatro de un semanas, sí. menos, sí, menos un poquito cual. menos de un mes, lo cual es, es impresionante. Más aún para las personas que, que somos más o menos entre los 20 y los, y los 33, 34 años, nunca hemos visto una situación así. Eh, también podemos ver como el índice Nasdaq, que es el, el QQQ, ha caído 28%, el Dow Jones otro 34%, y en Europa, que es donde estaba mucho más afectado, donde empezó antes todo el tema del virus, vemos como en Alemania está ya casi 40% abajo. 40% abajo en un mes es algo increíblemente loco. Es como si borraras casi la mitad del valor de las compañías en un mes.
0: Sí, en, en un proceso que toma años en, en llegar a ese valor y, y borrarlo en un mes es, es significativo. De hecho, se estima eh, a, a través de, del portal de Bloomberg que se han eliminado 16 trillones de dólares en total, sumando todos los valores que se han perdido esto en términos monetarios en todas las bolsas más importantes a nivel mundial. Algo eh, sencillamente eh, sin precedentes, diría yo. Tan, sí, por la velocidad, no tanto solo la bajada, sino la velocidad, la rapidez.
1: No, y, y a diferencia, por ejemplo, de lo, que, de lo que fue la crisis del 2008, que ni tú ni yo la vivimos estando invertidos en, en los mercados de afuera, eh, Estados Unidos, Europa. La diferencia es que ahorita el gobierno trató de actuar de manera muy rápida, la, sobre todo en Estados Unidos, aunque también obviamente los bancos centrales actúan de manera coordinada, o sea, no es que los Estados Unidos y la Fed salen a expulsar liquidez al mercado y a reducir las tasas de interés ellos mismos, sino eso obviamente es una reunión de todos los bancos centrales del mundo donde coordinan esa, esas medidas pero nos hemos dado cuenta como la gente no ha o sea, no ha recibido las noticias bien, de hecho hubo un día que, que fue el día que lanzaron el, el primer eh, el primer semi QI, porque todavía no es QI, pero pero bueno, anunciaron que iban a inyectar muchísima liquidez al mercado. El mercado subió como por tres minutos y después sí. se vino abajo más fuerte todavía. Entonces ya la gente, no, la gente ha perdido completamente, no diría la fe, pero, pero diría sí. Bueno, la fe, la esperanza de que, de, que este, de que este coronavirus y todo lo que está pasando en el mundo ahorita tiene algún remedio en el corto o mediano plazo, más aún directamente por medidas económicas. Que es donde yo digo, o sea, por más que tú trates de estimular la economía y estimular los mercados con liquidez, inyectando dinero y bajando las tasas de interés, al final la producción inevitablemente va a caer en el, medio, en el corto y tal vez en el mediano plazo. Y, y bueno, y vendría lo que tenemos tiempo pensando que puede ser una recesión mundial.
0: Sí, ese es el otro impacto que estamos viendo, que es el económico, donde bueno, lo primero que, que, que va a pasar sin duda y, y ya está pasando son las pérdidas de empleo. Pérdida de empleo masivo en los sectores que son más afectados, como pueden ser eh, temas de las aerolíneas, los hoteles... Eh, los cruceros, eh, de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo, se espera que eh, debido a este efecto se puedan perder entre 5,3 y 24,7 millones de trabajos a nivel mundial. Y sabemos que bueno la, Estados Unidos, uno de sus indicadores más importantes para ver la salud de la economía es el porcentaje de, de desempleo, que el último reporte, que en, eh, fue en febrero pero que no tenía claramente el impacto del coronavirus en ese reporte, fue de 3,5% y se estima con este mismo eh, ente, que podría llegar, inclusive pasar, el 10%. Podría alcanzar el doble dígito, algo que no alcanza desde la crisis de 2008, lo que va a reflejar la, el impacto, ¿no? la severidad de, de este evento. Y, y bueno, no sé si tienes un detalle, Andrés, de, de precisamente esto, estos negocios más afectados por, por el coronavirus.
1: Claro que sí. Bueno, primero, la, la economía es como, yo lo veo como, es como un río que va fluyendo. Y si alguna parte del río tú lo empiezas a trancar, ese caudal cada vez se le va haciendo más difícil eh, seguir su rumbo y fluir. El tema es que ahorita no tienes un sector que está afectado, sino que todo el mundo está en su casa. E inclusive tú puedes hablar, por ejemplo, de negocios online, que tú puedes decir, bueno, pero es online. O sea, ya hemos visto inclusive como la, la, las redes de comunicaciones internet están saturadas, porque hay muchísima gente conectándose al mismo tiempo porque todo el mundo está en su casa. Además, hay que la gente que te da soporte en esos negocios online también está en su casa. Entonces, inclusive las actividades que tú podrías decir que pueden estar más o menos beneficiadas, también se ven afectadas. Ahora, yendo más concretamente a los que están más golpeados, bueno, primero obviamente la, las aerolíneas, porque si no puedes salir de tu casa, mucho menos puedes <ríe> volar a otro país. Sí, y, eso está totalmente... Ya, y lo, más,
0: mucho y lo más fuerte...
1: ¿no? Sí, y, y lo más fuerte es que, por ejemplo, los negocios que son que necesitan de mucho gasto de capital o mucha inversión de capital para mantenerse como son las aerolíneas, como son los cruceros también, que están muy afectados por el mismo tema no solamente es que no tienes ingresos, que literalmente están en cero ahorita sino que tienes que gastar mucho dinero para mantener esa flota de aviones o esa flota de cruceros entonces estás golpeado por los dos lados y bueno obviamente también lo que son los hoteles y, y los casinos que requieren de de gente que se esté reuniendo en un mismo lugar, muy cerca de unos de otros, que es la primera medida que la OMS dictó para, para evitar el coronavirus, también están completamente afectados y son igualitos. O sea, lo, lo, los edificios necesitan mantenimiento, eh, todo necesita mantenimiento y mientras tú no tienes ingresos, eso te va descapitalizando.
0: Sí, bueno, también hay que ver el lado de la oportunidad, ¿no? Porque como dices tú, bueno, hay negocios que, a pesar de que no los afecta directamente sí tiene un efecto negativo, pero hay otros que más bien tienen un efecto positivo, ¿no? Como ha sido el tema de las ventas de, de, de los productos de Clorox, con todo el tema de este antibacterial, eh, lo vimos también en estas compras desmedidas de papel toaleta a nivel mundial. Hay empresas que más bien van a aprovechar esta situación, que podrían representar también una oportunidad de, de ganancia, ¿no? Para, para, para ellas, ¿no? Aunque no sé qué tanto podría ser sostenible... A largo plazo.
1: Pero es que tienes una si ganancia se prolonga. Exacto, tienes una ganancia en el corto plazo porque limpias los inventarios que tienes ahorita, pero al mismo tiempo tienes los mismos desafíos que tienen todas las industrias para mantenerse operativas. Eh, claro. Inclusive lo, los mismos negocios online, como, como te digo que en Value tenemos muchas integraciones con muchas plataformas. Ellas mismas, apenas empezó el tema del coronavirus, nos enviaron correos y nos dijeron, mira, este, nosotros seguimos funcionando, pero nuestro servicio al, al cliente se va a ver ir ir disminuido, vamos a tardar más tiempo en contestarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente si tienes muchísima más gente que está en su casa, que está migrando hacia los canales online, tienes una demanda más alta y además te una oferta más baja. Entonces saturas un mercado mientras abandonas otro. Entonces, o sea, al final lo que tú dices te beneficia un poco, pero igualito no es como que, o sea, no hay nadie ahorita que esté diciendo, mira, mi negocio se ve 100% <ríe> beneficiado por esto. O nadie.
0: Sí, a largo plazo no, realmente no es una situación sostenible. ¿por? el
1: mediano plazo, porque no es sostenible exactamente.
0: Sí, y lo que dices tú, bueno, la calidad se ha a ver afectada, ¿no?
1: Totalmente, estamos en modo supervivencia. Este, es inclusive así. Los, que, los que, creo como tú y como yo, que dentro, dentro de todo estamos eh, beneficiados o estamos más tranquilos que tal vez mucha gente, ni hablar de otros países como Italia o, o como España, eh, igualmente estamos en modo supervivencia. Y si sí, uno es que así. es una persona está en modo supervivencia, imagínate los CEOs que manejan esas supercorporaciones. No, no es nada fácil, es todo un desafío. inclusive pues sí, bueno. Incluso el tema de las aerolíneas y, y en los cruceros, el tema de, de cómo han sido golpeados en la bolsa, no, no solo es que... Porque tú puedes decir, bueno, Carnival, por ejemplo, que es la, aquella empresa de cruceros, ha caído de, yo no sé, 90%, 85%, no, 80. Sí. 80%, pero es que hay un riesgo serio de quiebra. Porque son empresas que si tú no facturas, tú no puedes mantener. E igual tienes que mantener la infraestructura. Por ejemplo, el tema de las aerolíneas. Porque los cruceros se pueden ir a, a quiebra sin ser, eh, no es que no me gusten los cruceros, vamos a los cruceros. Pero, pero no es un sector que te sustenta la economía. En cambio, las aerolíneas sí. O sea, las aerolíneas no claro, solamente sí. son turismo. Las aerolíneas te transportan importaciones, te transportan carga te transportan un montón de cosas. Y son necesarias para tomar la economía. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que vimos en el 2008 con el tema del gobierno salvando a algunos bancos después de la crisis. Mira, yo no, no descarto que eso ocurra también con las aerolíneas. Porque Tú dices ir, que, la... bueno,
0: no van a desaparecer, pero sí ves algunos negocios claro, desapareciendo. D sí, digo grandes, ¿no?
1: Mira, yo creo que... No sé, si, no sé si alguna grande... Yo viendo los estados financieros, por ejemplo, American Airlines, eso da miedo. No porque la empresa está viendo mal, sino porque son estados financieros que tú los ves y tú dices, esto no aguanta tres meses Necesita sin facturar. Porque necesitas efectivo. Entonces, yo no creo que ninguna de estas grandes, las llamadas too big to fail, o demasiado grandes para quebra, para, para fracasar pues o para quebrar, yo no sé si vaya, si vaya a pasar o no, porque al final eso es una decisión discreta del gobierno. Al final el gobierno es el que decide a quién salva y a quién no. Eso es así de sencillo. Claro. Pero sí veo absorciones y veo... Aerolíneas pequeñas, veo tal vez hoteles pequeños en, que van a ser absorbidos por otros más grandes. Porque simplemente no va a poder mantener el negocio. Sí,
0: bueno, yo, yo pienso igual y pienso que hay algunos negocios que se van a ver afectados independientemente de que se vaya a solucionar el problema la semana que viene o en un mes o en dos meses, como es el caso de los cruceros, por todo el miedo que se ha generado eh, de personas en cuarentenas semanas o dentro del crucero encerrados o, o cruceros que no conseguían países donde eh, atracar, entonces creo que esto nos va a afectar en su demanda a largo plazo no, bueno, ojalá si que ya no después de solucionar este no, si, siento que podría, no estoy diciendo que va a pasar pues no tengo tampoco el, 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 cómo ver el futuro ¿no? nadie tiene bueno, la boleta de cristal sí, sí, exacto, pero sí siento que, que es una realidad muy probable no es un escenario que tiene tiene un alto chance de pasar, pues por así decirlo, de que su demanda futura se vea, se vea seriamente afectada por un tiempo. No, no sé si prolongado, pero sí por un tiempo. Todo este tema de la globalización de repente tenga como una pequeña pausa porque también se ve cómo nos expone a, a este tipo de cosas.
1: Ahora el tema del, del PIB, ¿cómo, ¿cómo lo ves y qué data, qué data tienes de, de lo que va a ser la reducción para este segundo trimestre?
0: Bueno, para los que no lo saben, el Producto Interno Bruto es simplemente el valor a nivel de moneda de, de, del total de toda la producción que, de bienes y servicios que generó un país en un periodo de tiempo eh, determinado, ¿no? Normalmente son por, por, por cortes de trimestres, ¿no? Los, los Q. Y ya diferentes bancos de Estados Unidos que se encargan normalmente de generar estos análisis y de proyectar las cifras a futuro de cómo van a ser los cambios en el Producto Interno Bruto, cómo, cómo van a ser los resultados, ya dicen que su escenario base es una recesión. Ese es su, 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 su escenario con más alta probabilidad de pasar. Y con base a eso ya han pronosticado que el próximo eh, entrega de, de, de los, estos números del Producto Interno Bruto puede caer hasta un 24%. Este es el número más fuerte, este es por Goldman Sachs. Eh, BOFA, el Bank of America y Morgan Stanley dan unos números un poco más conservadores pero sin embargo son pérdidas de doble dígito en el Producto Interno Bruto esto comparando el segundo trimestre de los Estados Unidos con respecto al año anterior, 2020 contra 2019 pero y no sería, sí, sí, sí todos doble dígito eh, a pérdida, no, claramente, eh, es increíble y también se estima que el, el Producto Interno Mundial vaya a caer un mínimo de 0,5%, lo cual también es bastante significativo.
1: Es una locura, y ahí estamos hablando nada más de un trimestre. Entonces, sí. al final no sabemos cómo podemos cerrar el año si esto se extiende. Correcto. Y,
0: ¿Podría...
1: Y bueno, no, bueno, no sé, no tengo ni idea. Ese es el tema, que nadie realmente sabe cuándo se va a acabar esto. Y, y bueno, y por eso, es que hay, por eso es que hay pánico pues por eso es que ahí se ha visto en, se ha visto pánico en el, en el automercado y se ha visto pánico en el mercado financiero se ha visto pánico en todos lados, no hay nadie sí,
0: en, en general así
1: y bueno, todos estos, todos estos eventos de los que estamos hablando, la pregunta es si pueden desencadenar en una verdadera crisis financiera como lo que fue la del 2008 o lo que fue la del 29 esa es la
0: pregunta de oro
1: sí, pero yo creo que nadie lo sabe realmente porque al final lo que te desencadena una crisis financiera es el, el impago, el, lo que llaman el default, la mayoría de las veces porque las empresas se ven incapaces de afrontar sus deudas y al final las, tus cuentas por cobrar son las cuentas por pagar del otro y es, un, es una cadena. Es decir, lo que yo tengo que cobrar es lo que el otro me tiene que pagar y si el otro no me paga yo no tengo con qué pagar y ahí es cuando realmente el sistema empieza a, a colapsar. Y yo creo que sí, yo creo que esto puede desencadenar en eso por eso es que los gobiernos están tan asustados, que es lo que vamos a hablar en el próximo, más un poquito más adelante en la parte política, porque es un tema de tiempo. O sea, es un tema de que tú no puedes tener el mundo parado. Tú no puedes tener el mundo parado por, por más de, no sé, no lo sé cuánto tiempo, pero obviamente en algún momento eso va a pegar. Y por eso sí. es que muchas empresas han tenido esa, esa política de paquetes económicos, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante también en, en los gobiernos. Pero pero nada, sin duda, obviamente, las empresas que están más endeudadas y que tienen menos flujo de caja van a caer primero que las demás, pues. Y la pregunta es cuántos van a caer, más nada. Esa es la pregunta.
0: Y los, y los bancos también, los bancos, porque obviamente ellos son los que concentran esas cuentas por cobrar que hace referencia, ¿no? De que ellos son los que se van a ver afectados en caso de que eh, hay un default masivo. Ellos todos son los que tienen ese riesgo sistémico, ¿no? Y, y ojo, yo hay muchos bancos que, eh, a diferencia de la crisis de, de, de 2008, están con con balances más fuertes y que podrían de cierta manera también eh, en lugar de asumir una pérdida ¿no? y, y reconocer, es decir, cuando tú le prestas dinero a alguien y no te paga, tú tienes que reconocer eso que era, era tuyo, porque el dinero que tú prestaste le tienes que reconocerlo como una pérdida prefieren, si ven que es un negocio rentable, porque este es el caso ¿no? esta es la ventaja, ¿no? las aerolíneas claramente son negocios rentables que están pasando por un mal momento entonces podrían facilitar ese hecho de prestar más dinero pero claro, todo tiene un límite.
1: A los bancos les han solidizado mucho en Estados Unidos la, este, lo que son las reservas. Ahorita les, les quitaron las reservas encajadas en el Banco Central, que es el dinero que tienen que mantener obligatoriamente en la, en la Reserva Federal, lo cual les da más liquidez, han bajado las tasas de interés, etc. O sea, obviamente los están ayudando, pero es una cuestión de o sea, es, es cuánto tiempo pueden aguantar, más nada. Obviamente el trabajador promedio que vive al día en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que cobra 15 y último, si no, le pagan, si no le pagan el 15 y el último no tiene con qué pagar las tarjetas de crédito no tiene con qué pagar las hipotecas, por eso es que por ejemplo vimos las medidas en Francia como quitaron los cobros de alquileres, pero eso es una medida local, y la economía no funciona localmente, la economía funciona globalmente entonces bueno, yo, yo creo que es una cuestión de tiempo y, ya, y y el tiempo nadie sabe cuánto cuánto va a ser
0: bueno, y además del impacto económico y financiero que estamos hablando, que sin duda es el que nos tiene un poco más preocupados, porque sabemos que puede traer un tipo de consecuencias eh, nefastas, ya una vez superado el tema de, de, de la pandemia, pero hay, otro, hay otros eh, impactos también que hay que mencionarlos y son significativos. El que yo considero también es uno social. Siento que puede pasar un tema de xenofobia, ya se está viviendo, eh, he visto en varios portales importantes como BBC, donde se hace referencia de que personas de origen chino, de origen de, 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 que vengan de Taiwán, han reportado que han sido atacados tanto físicamente como verbalmente en países como España, Brasil, Chile, esto antes inclusive de que se eh, explotara, por así decirlo, el, el, el tema de la cuarentena, ¿no? Entonces... Siento que también es un impacto que puede generar efectos a largo plazo eh, el tema de la, de la xenofobia, porque bueno, sabemos que el, el virus tuvo un origen eh, en Wuhan y eso de cierta manera le juega en contra o ha hecho que personas eh, le, le echen la culpa, por así decirlo, a, a este país y la paguen, no, no sé si de la manera correcta, con, con sus ciudadanos, pues claramente no.
1: Bueno, siempre la... Las crisis hagan lo peor de la gente. Eso no, no hay ninguna duda. Eh, obviamente yo creo que ni tú ni yo estamos de acuerdo con, con eso. Eh, o sea, yo creo que, que la historia nos ha enseñado que, que todo este odio o, o, o toda esta xenofobia, cuando se genera por eventos particulares, la gente olvida y, y pasan eh, Obviamente ahorita todo está muy caliente. Eh, sobre todo por desconocimiento, porque no es un tema, puede haber pasado en Wuhan o puede haber pasado en, en Perú o puede haber pasado en Tailandia, o sea, no sabemos. El tema es que pasó allá, el tema es que ahorita no solamente a nivel de, de, de salud por el tema del coronavirus, sino, sino el tema de China como una potencia en los últimos años ha hecho que Occidente de alguna manera vea con un poco de cuidado o recelo. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con el Islam, que es la religión que, que crece más rápido y que existen muchas estimaciones de que el Islam pudiera llegar a ser la religión número uno del mundo. Entonces, bueno, siempre, siempre va a haber esa, no diría, esa, yo diría que esa fricción entre lo que es Oriente y Occidente, entre lo que es el catolicismo y el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente tú tienes un evento que te está acentuando eso, más nada. Pero yo creo que es algo que viene desde antes.
0: Sí, bueno, lo vemos hasta desde, desde estos ataques que, que mencionan eh, periódicos importantes hasta referencias de personajes políticos importantes, como puede ser el caso de Trump, que cada vez que hace referencia a la pandemia dice que es el virus chino, ¿no? Y eso ha, ha traído cierta. Obviamente, bueno, pero ese,
1: ese ha sido el, el, el discurso de Trump y ahorita tiene una razón más aún más fuerte para, para apoyarlo, ya no se va a echar para atrás, ¿no? Eso es, lo, eso es básicamente sí. el populismo, que es echar a la culpa a los demás por los problemas que tú tienes. Pero bueno, yo creo que es algo que, que es cuestión de desconocimiento. Creo que cualquier persona eh, pensante y, y que busque al final educarse y, y entender lo que está pasando no tiene por qué sentir odio o repulsión hacia una raza en específica o hacia una etnia en específica por,
0: sí.
1: por un evento muy de bien. salud. Pues yo creo que está, está muy mal y, y hemos tenido la, 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 la gripe española, hemos tenido otras pandemias mundiales que se han originado en otros lugares, este, la peste negra, etcétera y, y Sí, no, por eso le hemos echado pasan, la
0: culpa. Pues. Sí, exactamente.
1: Ahora o entiendo, sea, no te
0: preocupa, no te preocupa este este impacto en el largo plazo, eh, no es que yo
1: creo que es algo que estaba ya caliente y simplemente lo que <ríe> hicieron fue acelerarlo. O sea, ya ya, okay. ya o sea, si ya tienes una guerra comercial entre Estados Unidos y lo que es el en general el, el, el bloque europeo y China, porque simplemente por un tema económico, por más nada, y ahorita tienes todas las razones para, para incrementar esa rivalidad, lo vas a hacer. Es el mismo tema de lo que es el, el Islam en relación a, a lo que es Occidente. O sea, cualquier ataque terrorista, todos los musulmanes son culpables. Punto. No, eso es lo que nos dicen sí, los medios. Estimosamente no es, así. es así. Es así, y la verdad es que no es así. Porque, o sea, yo tengo muchísimos amigos musulmanes y no tienen absolutamente nada que ver. Con una de esas sí, cosas. no tiene nada
0: que ver, inclusive hay personas que pues, vienen de origen chino, pero nacieron en otro país, entonces, también se van a ver afectados, pues es lo que digo, que, que ahí es donde traen más problemas
1: todavía. Sí, sí y, y, pero bueno, es como todo, el miedo lo, lo que alimenta el miedo es la, la ignorancia.
0: Exacto, entonces la manera de, de, de combatir este sin duda va a ser la educación y, y bueno, tiempo al tiempo que seguramente va a pasar, ¿no? Así a diferencia es. del económico, no va a haber tantas medidas eh, por parte de, de, de un equipo ejecutivo, por así decirlo, para, para solventar este impacto. Va a depender más bien de cada uno de nosotros.
1: Y ahora hablando del tema político, que es el último que tenemos en la agenda de hoy.
0: Bastante yo, importante, por cierto. Yo ¿no? creo
1: que, o sea, yo de hecho estaba reflexionando el otro día con mi novia y, y yo le decía, wow, o sea, ¿qué, qué, ¿qué época estamos viviendo? Que tú puedes pasar de tener un conflicto en enero de Irán, Estados Unidos, bélico, puedes pasar de tener una guerra comercial entre China y Estados Unidos, o sea, puedes pasar de tener choques de derecha e izquierda en todos los países, eh, por ejemplo, en el que nosotros vivimos en Venezuela, y es increíble como al final la raza humana se une, de alguna manera, o se acerca, así sea un poquito, para solventar un problema global, porque es un problema global, no estoy hablando solamente de, 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 de parte financiera, sino es un problema de salud, o sea, tal cual peliculesco de, de Hollywood, pues. Obviamente, no creo que eso vaya a ocurrir. No creo que nos vayamos a volver The Walking Dead, ni nos vayamos a volver Mad Max, ni nos vayamos a volver nada de esto. Pero sí es un tema que tiene que ser atacado globalmente. Por todos. Porque al final el problema de China es el mismo problema de Estados Unidos. Al final el problema de Europa es el mismo problema de Sudamérica. Y así sucesivamente. O sea, tú no puedes, por más que, por ejemplo, volviendo a hablar de Trump, que hemos hablado mucho de Trump en este, en este capítulo, por más que tú busques cercar tu país con un muro, al final, tú vas a tener vuelos que vienen de Europa, vas a tener vuelos que vienen de China, vas a tener comida que viene de China. Entonces, ¿cómo tú puedes recibir toda esa gente, toda esa comida? Es que la economía vivir? está totalmente globalizada. La gente está globalizada, o sea, tú no puedes, o sea, independientemente de si Estados Unidos o, o Venezuela o el país que sea, o España, ponte que pases dos meses sin coronavirus, dos meses limpio, y no hay coronavirus en ese país. Tú no puedes cerrar todo el mundo, igual tú vas a tener vuelos que vienen de otros países. Entonces, hasta que los demás países no solucionen eso, tú no vas a estar tranquilo. Y, es y, y me parece muy, muy este, ¿cómo diría? Yo diría que para reflexionar lo que estamos viviendo ahorita, porque yo sí creo que es algo verdaderamente histórico, y es algo que yo creo que inclusive nuestros padres no han visto. Tal vez nuestros bisabuelos que vivieron la, 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 gripe, la gripe española, pero, pero yo nunca he visto en la historia, nunca he visto nada que haga que las naciones realmente se unan y que no haya dos bloques, sino que solamente haya un bloque que es en contra del coronavirus.
0: Sí, bueno, todavía en, mucho, en muchos sentidos yo no he visto ese, tanta unión que hace referencia, pero sin duda es que hay una acción de cierta manera en conjunto, ¿no? haciendo unas medidas más o menos de, de la misma manera, pero no porque todavía los... no he visto, no sé si viste el ejemplo o el, el caso de Irán, que le estaba pidiendo ayuda humanitaria a Estados Unidos a cambio de liberar eh, prisioneros de guerra que ellos tenían
1: Claro, pero eso es uno de los acercamientos interesantes que has visto. También hemos visto como, por ejemplo, eh, Venezuela, que, que, que es lo que tenemos más informado porque vimos acá cómo le pidieron dinero al, al IMF, al Fondo Monetario Internacional, que al final es una organización multilateral dominada. Claro, pero la rechazaron. Obviamente, pero hubo un acercamiento. O sea, yo cuando vi eso, yo no podía creer eso. Eso tiene otras razones que no, que no van ahorita, en mi opinión, que no viene ahorita el caso con, con lo que es este podcast. Pero el punto es que has tenido acercamientos que tú bajo ningún otro contexto hubieras visto. O sea, no existe. Es como una cosa surreal, y a medida que el coronavirus se vuelva más fuerte, tú vas a ver más acercamientos de ese estilo. O sea, por ejemplo, asumiendo Colombia, Brasil Venezuela, que son, dos, son tres gobiernos, dos gobiernos de derecha y uno de izquierda, bien marcados, donde tú cerraste la frontera antes, pero la cerraste por razones políticas, ahora estás cerrando por, por razones de salud, y si el día de mañana, por decir algo, ojalá, por, supongamos, Venezuela tiene la cura del coronavirus, ¿tú crees que no se la van a dar a Colombia? Tienen que dárselo o vas a tener una crisis de salud en Colombia con un montón de, de personas de Colombia viniéndose a tu país con el virus. Tienes que darse ah, ¿se lo entiende? Y, y así va a pasar en todo el mundo. Yo creo que una vez que se descubra la, la vacuna o, o el tratamiento, es algo que, que no va a ser, como dices tú, no brainer. Pues, o sea, eso no se piensa, eso se va a distribuir, cueste lo que cueste económicamente, cueste lo que cueste políticamente para cada país, pero es algo que tienen que hacer los que están ahorita al poder, porque ellos también saben, y eso es lo que hemos visto, que pase lo que pase al final la cabeza que van a pedir son la de los presidentes y los, y los ejecutivos que están en los países, más nadie.
0: Ajá, y hablando, hablando de eso, que eso es un tema que me gustaría tocar, que, ¿cómo ves ese tema de algunos países que se les considera que los mandatarios actuaron de cierta manera tarde y que no actuaron con, con las medidas necesarias, que puede darse un caso de pérdida de reputación y de confianza fuerte con, con estos líderes?
1: Mira, yo... Yo, soy muy, o sea, yo, yo creo que tengo bastante claro que, que lo que más te desestabiliza un gobierno o el poder ejecutivo es un paro. Ahorita tienes un paro mundial. Y la razón es porque tú no tienes un país que está dando y por eso no tienes un país que gobernar. Es muy difícil gobernar un país que está parado. Y ahora tienes el mundo parado. Entonces primero por ahí ya es un desafío para los gobernantes. Y estamos hablando de los gobernantes del primer mundo, que tienen un sistema de salud estable, que tienen una economía entre comillas fuerte, que tienen eh, servicios que funcionan, pero eso no es da recursos
0: a su disposición. Claro,
1: y tú puedes aguantar mucho más tiempo este tema del coronavirus. Pero tienes esa es una parte muy pequeña del mundo. La mayoría del mundo vive en condiciones muy diferentes. Entonces, si estas personas, si tú eres, por ejemplo, el presidente de uno de estos países que a los que estoy haciendo mención de Latinoamérica o de África o inclusive países del este de Europa, y tú sabes que tú no tienes las mismas capacidades que tienen otros países del primer mundo, y ya tú estás viendo como los demás gobernantes del primer mundo están asustados, o sea, obviamente no te lo van a decir, pero no han tomado medidas blandas muchos de los países. Tardes pueden ser, pero no han sido medidas blandas. O sea, yo creo que todos se están haciendo la pregunta desde cuando este tsunami me venga a mí, yo estoy preparado. Entonces, bueno, yo creo que, que no han sido esfuerzos tal vez completamente coordinados, porque hemos visto países que han actuado, en mi opinión, han actuado tarde, como por ejemplo España, sí, como por ejemplo Italia, eso. como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Canadá. Hemos visto países que han actuado rápido como por ejemplo lo que fueron las demás provincias de China, quitando Wuhan, porque ya habían visto cómo reaccionó el virus, algunos otros países de sí, Asia.
0: aquí también actuaron rápido.
1: Pero sí. evidentemente hay un riesgo muy alto de legitimidad, y ellos lo saben, y, y yo creo que, que o sea las únicas personas, o las personas más responsables de, de lo que vaya a pasar de adelante son las personas que tienen ahorita, como llamamos aquí, el sartén por el mango, o tienen el poder ahorita. Porque son las únicas que pueden lanzar medidas radicales, como por ejemplo, toque de queda, como por ejemplo cuarentena. Y cada día que pasa que tú no actúas en consecuencia como gobierno, son miles de vidas que se pierden. Y es un impacto gigante para la economía. Porque por más que tú puedas llamar a la concientización, etcétera, 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 eh, hermano Ramón, esto no, es, o sea, esto no es el calentamiento global que nos puede matar en 30 años. Esto es una cosa que te puede matar en tres meses. Pues. Y ahí tienes que tomar medidas duras, tienes que actuar con mano dura. No hablo de violencia, sino hablo de medidas radicales o fuertes. Y, sí. y sin duda los únicos que pueden hacer eso son los que están en el poder. Entonces yo sí creo Draconianas, que... Draconianas,
0: como suelen ser
1: Esto le puede costar, eh, puede costarle lo que es la reelección, por ejemplo, hablando de que le puede costar la reelección a Trump, no lo sabemos, eh, pero sin duda puede perder la legitimidad de muchos gobernantes. Y, y más allá de eso, ni Dios lo quiera, eh, sea algo que, que escale a un, a un punto en el que, en el que haya un cambio de mentalidad en el mundo, ¿verdad? Porque muchos de estos países que están ahorita, como los que hemos mencionado, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, en general son países de tendencia capitalista o libre mercado, y yo no quiero que el día de mañana esto se convierta en una... una un argumento más a favor de lo que son las medidas eh, comunistas o sociales, ¿qué puede pasar? Sí,
0: eso es preocupante, en verdad, ese punto que traes... A la y vez. eso
1: puede pasar de aquí, mira, a decenas de años, porque, porque dependiendo del impacto que tenga esto es donde ellos se van a agarrar para decir, mira, pero si tú tienes este modelo, ajá, te llegó esto y no supiste actuar y todo colapsó, la economía colapsó y el país colapsó. Y yo creo que, que eso es lo otro que te quería preguntar yo a ti. Es impresionante como hemos visto como países tan libre mercado como Estados Unidos están adoptando medidas muy socialistas. que me parece Sí, que bueno, bien.
0: es el caso de Estados Unidos de que, bueno, teníamos el dato de que se iba a dar mil dólares a todas las personas de Estados Unidos que habían percibido menos de mil en, en el año calendario de, de 2019.
1: O sea, como el 90% ah. de la población, o sea, una, una, la, la mayor parte pues, de la población.
0: Sí, bueno, dar dinero, así de simple. Eh, hoy nos estamos enterando de que Manuchin está aprobando o está en discusión el tema de dar hasta mil dólares a cada familia. Ya también se, se postergó el calendario de, de, de los impuestos. Sí, sí estoy viendo que obviamente da la crisis, la, eh, el libre mercado se tiende a flexibilizar, ¿no? El, 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 este modelo capitalista duro tiene que dar espacio para estas medidas, ¿no? Que no lo veo mal, pero sí veo mal el, eh, lo que tú mencionabas, ¿no? Que esto pueda despertar un apetito de que, bueno, después de que termine esta crisis, no, pero el gobierno me tiene que mantener.
1: Eh, exactamente. O sea, y sí. Y eso es... Eh, es eso, o sea, después de que riesgo, tienes tantos alto. años, tantos años, Pro Libre Mercado, entonces ahora adoptas media socialista, entonces el argumento puede ser, ah, ok, entonces tienes un modelo que no funciona y cuando la cosa se pone fe, entonces si sí adoptamos el modelo que para mí sí funciona, que es el modelo más historia entonces, ojo, yo no estoy, estoy en contra de los subsidios, eh, yo estoy de acuerdo con las ayudas sociales en muchos aspectos. Sí, estoy sin 30, duda tiene,
0: aquí es no brainer aquí tienes que darlo porque personas están quedando sin trabajo,
1: Exacto.
0: Eh, o sea, es un tema de, de, de vida o muerte. Pero, eh, pero lo importante es que la gente de... entienda
1: que es eso, que es una crisis que se tiene que tomar con esas medidas. Exacto, es,
0: un, es algo puntual. Ya,
1: exactamente. Entonces, y, bueno... y,
0: y también el tema de la educación en las personas. pues entonces le dan a, Si le dan esos mil dólares y luego se va a la calle y no respeta la cuarentena, entonces no hacemos nada.
1: Exactamente. exactamente. Esa es la otra. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una época <risa> difícil, pero bastante histórica.
0: Sí, me preocupa más en los cambios que pueda generar. Es, ese punto, como te digo, es bastante debatible. Creo que puede traer muchas consecuencias a futuro. Es uno de los que más me preocupa, porque bueno, yo creo que sí, si más temprano que tarde vamos a salir de esta, de esta, de esta crisis a nivel de salud, eh, porque el, en la historia ya ha pasado antes y las he, la hemos superado. Ahorita estamos mucho más capacitados a nivel de tecnología, a nivel de, 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 de conocimiento. Entonces, no tengo dudas de que, de que vamos a seguir adelante, ¿no? Pero eh, sí eh, va a ser un punto de inflexión, va a generar muchos cambios. Hay que ver la manera como esos cambios eh, más bien se usan para, para, para provecho, para, para mejorar las situaciones de los países y no para perjudicarlos, ¿no? Que es lo que a mí me preocuparía.
1: Bueno, veremos cómo, cómo resulta todo. Yo creo que todavía, a pesar de que en otras partes del mundo, como China, pareciera que está bajando todo, yo creo que todavía queda un largo camino por recorrer, espero que podamos seguir grabando el podcast en estas condiciones tan adversas. Pero, pero bueno, también creo que es muy temprano para, para saber lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar realmente. Sí creo que, que estamos, estamos ahorita en muchos países, ahorita está empezando a explotar exponencialmente este tema del coronavirus, pero creo que todavía estamos muy a tiempo de de controlarlo, si tú ves la curva de, con, de contagios del coronavirus, es una curva exponencial, no es una curva lineal sí. y todo lo que es exponencial básicamente lo que te quiere decir es que de un momento a otro se te puede ir de las manos, así, así de sencillo y, y es lo que hemos visto en los últimos reportes, por ejemplo, de Estados Unidos
0: Sí, lo que tú decías de, de repente no se actuó de la manera más oportuna, no es que nosotros estemos criticando o seamos los expertos, porque obviamente una crisis agarró, agarró a muchas personas fuera de base completamente pero sí, eh, bueno, los números están ahí. Eh, creo que fue bastante claro el tema de la Organización Mundial de la Salud, de, de cómo esto se iba a proyectar. Eh, sí creo que que había o sea que, que era, era, era necesario evitar que, que, que creciera exponencialmente. Vemos el caso de Estados Unidos que el viernes teníamos mil casos y ya estamos pasando los 30.000, es decir, se está duplicando cada dos días. Y eso te dice a ti que, que bueno, de repente no no se
1: tomaron las medidas a tiempo. Bueno, las la razones no las conocemos, o sea, no sabemos cómo es la burocracia en los demás países, pero tú me conoces y o sea, yo si tuviera el, el, el poder, eh, o hubiera tenido el poder, o los que tuvieron el poder en ese momento, o sea, hermano, si tú sabes que tienes un caso, así sea en Italia, y tú vives en Estados Unidos, tú sabes que eso te va a llegar, más aún porque ya sabemos que hay un periodo asintomático en el cual la persona puede contagiar igualmente, que es más o menos 17-18 días. Entonces, sí. es prácticamente seguro tú vas a tener un caso en tu país. ¿Qué es lo por que puede pasar si tú paras la economía dos semanas? Bueno, vas a meterte una pérdida grandísima, vas a mandar los mercados para el suelo. Chévere, pero pueden ser esas dos semanas y evitas lo que está pasando ahorita. Entonces, como leí un sí. artículo que, que les vamos a dejar el link, eh, que es de Medium, está excelente. Él dice, mira, o sea, o tomas las medidas ahorita y como decimos en trade, o cortas las pérdidas ahorita y te comes un poquito de pérdida, o dejas correr la pérdida completa y después la vas a lamentar mucho más. Entonces yo sí creo que han actuado tarde en muchos lugares, creo que, que muchos gobiernos, por ejemplo lo que fue Francia, lo que fue España, inclusive lo que fue Estados Unidos, que me sorprende, Canadá, o sea, no, o sea es ridículo lo tarde que actuaron, es absolutamente ridículo y, y espero que eso no, no desencadene algo mucho peor, porque es exponencial el contagio y, y es, es ridículo lo que vimos en, en, por ejemplo en Estados Unidos, lo que conversábamos hoy pues la gente en la playa y ya tienes más de, no sé, 7.000 casos 6.000 casos entonces, sí, eh, eso. o sea, no, no, entiendo, no eh. entiendo no entiendo cómo gobiernos tan fuertes permiten eso, ¿sabes? yo creo que a veces sí, hay, que, eh. hay que actuar claro. eh, como dice en B before vender en B de Venganza tienes que actuar swift, o sea, tienes que hacer las cosas y ya no de manera violenta, porque claro, son, eso, son no, gobiernos no sabemos
0: No sabemos la burocracia, ¿no? Como dices tú, pero sí. Pero es que no, te están están ahí. Ahí, no te queda de otra. Sí, o sea, los números están ahí para verlos, pues. No te queda de o sea, otra. O sea, y las, y las, ese las, artículo queda muy claro. Las, las historias de,
1: de Italia son, son para ponerse a llorar. Tal cual, ¿entiendes? Y,
0: sí, y es, increíble,
1: es increíble que estos gobiernos hayan actuado una semana después de que ya tú tienes esto, ¿entiendes? Entonces es como, no sabemos el porqué sin duda, pero al final el resultado es el mismo y es lo que estamos viviendo, punto y final. O sea, el por qué poco importa ya después de estas ocasiones. Ya cuando tienes este problema, ya, ya no te vas a poner a pensar en lo que pude o no pude haber hecho. O sea, tienes que actuar ya, eh, pero definitivamente para mí sí están actuando muy tarde.
0: Sí, es lo que dices tú, no sabemos hasta qué punto se priorizó la economía. Ojo, esto lo decimos con, con bastante humildad porque, bueno, no, tampoco no estamos, estamos ahí expertos. para nada. Pero pero sí pareciera hasta en ciertos momentos que se dio prioridad a eso, no, a no hacer un daño, un shock económico muy fuerte y tratar de cierta manera como que de mantener todo funcionando lo más normal posible. Eh, yo vi eh, varios debates de eh, empresarios americanos con, eh, con personas, con eh, científicos de, 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 de infectología y todo este tema, y ellos inclusive cuando ya les decían el tema de haz la cuarentena, ellos decían como que bueno, pero esto no, esto no mata a los jóvenes, manda a los jóvenes a trabajar y, y, y todo sigue igual. Y era como que no, no, claramente no, no. no funciona así. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo van a seguir viendo de esta manera? Era, era increíble.
1: Pero, porque, porque es un pensamiento muy egoísta y, y al final es un boomerang, pues al final es como como dicen vulgarmente, escupirle al cielo. O sea, al final te, te va a caer en la cara la salida porque... Porque, porque si tú eres una... Por decirte así, tú seas un equipo de una empresa que tiene así sea 10 personas y todos son jóvenes, esas 10 personas pueden contagiar a muchos otros que si son inmunosuprimidos o que son personas mayores, o que son personas viejas y que vas a hacer. Claro, el matar, tema es el contagio. Vas a matar es el, el 10% problema. de la población mundial. O sea, es, es absurdo, sí, sí. El O, tema es o el todo contagio. tu equipo va a tener neumonía, ¿me entiendes? O sea, eh, sí, no. a mí me dio neumonía cuando yo tenía 7 años y eso es horrible. Ahora no me imagino cómo sería si le da a una persona mayor, ¿entiendes? Y, es el, y es, el, es el efecto dominó, es el efecto exponencial, lo que te digo, o sea, los gobiernos y los sistemas de salud no tienen la capacidad para atender al 5, 10% de la población mundial en terapia eh, respiratoria, punto y final. Bueno, tenemos
0: un caso personal de un compañero de nosotros que eh, en su oficina había un confirmado y él fue a trabajar toda la semana. En Estados Unidos. Es algo que, en Estados Unidos es algo que yo, a mí, no, yo no lo entiendo. O sea, honestamente, me pareció fatal, me pareció poner en riesgo la vida de las Pero personas. Pero tristemente
1: es porque no lo han vivido en carne propia o lo están empezando a vivir en carne propia en Estados Unidos. Porque es como te digo, o sea, ya tú estás viendo lo que está pasando en Italia, estás leyendo los relatos, estás viendo la desesperación. Y bueno, tal vez si tú eres un CEO que vive en Nueva York y vives en un penthouse y sabes, eres multimillonario, tú vas a decir, la misma pensamiento egoísta que siempre dice la gente es, no me va a pasar a mí, punto. No me va a pasar a mí, entonces no me importa pero al final te va a golpear igual. Y, y, y bueno, ya estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, no la se contenga. Pero al final tienes sí. el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado que tienes? Al final igual te pararon la economía y tienes ya una semana atrasada para tomar las medidas y tú no sabes ya ni siquiera cuántos casos tienes y cuántas muertes tienes y cuánto te va a costar eso. Y,
0: y, y al final esas dos semanas que vas a abrir, por no actuar en tiempo, pasa caso España que ahora tienes que postergar las dos semanas más. Entonces...
1: Y el mayor aliado, que o sea, entienden que lo, lo importante es entender que al efecto que tú quieras ver lo económico, o si estás cursando un posgrado, o estás haciendo lo que sea que quieras retomar tu vida normal. Al final lo que más necesita ahorita el sistema de salud y el mundo en general es tiempo. Es tiempo para que la gente descubra el tratamiento, para que los especialistas descubran la vacuna, es para que es buscarle una respuesta que no la hemos tenido, Exacto. obviamente, a este virus. Es lo único que se le pide ahorita a la gente, porque no tenemos la respuesta, pero es dame más tiempo para yo tener la respuesta, y que a ese claro. tiempo, cada día que pasa son más muertes que pasan entonces, si la curva de crecimiento puede mantenerse, puede bajar o puede mantenerse como está bueno, que ahorita está bastante acelerada en algunos lugares, pero si se puede mantener estable, eso te da muchísimo tiempo a ti de reaccionar y de generar la vacuna, de generar el tratamiento para que esa curva empiece a bajar, porque obviamente no va a desaparecer ahorita, si es que desaparece en algún momento de la historia de este virus pero lo que necesita sí y que por eso es que cada día que pasa que tú no tomas medidas es tan preciado. Ahí vimos como Estados Unidos pasó de 6.000, 7.000 casos a cuántos, a 18.000, 19.000 en un día.
0: No, teníamos 14.000 el viernes y ya tenemos 31.000.
1: Bueno, imagínate eso. entonces Se está
0: duplicando cada dos días.
1: Eh, exactamente. Y, y obviamente países más grandes es, es, es mucho más, son, abs, o sea, en números absolutos es mucha más la gente que se ve afectada. Y eso no son números, pues son personas.
0: Exacto. Al Final, el impacto más importante y, y, y que quede claro que nos más nos preocupa es sin duda la, la salud. Y bueno, es el momento de ir al dato de la semana, Andrés. Y el dato de la semana es: ¿Sabías que no todos son malas noticias? Porque ya hemos pasado pandemias anteriores y todas las hemos superadas, de las más parecidas a los síntomas y propagación del coronavirus están la gripe española, que duró un aproximado de un año, entre 1918 a 1919, el SARS, que apareció en noviembre de 2002 hasta el 5 de julio de 2003, es decir, casi 8 meses, la gripe asiática de 1957 y más recientemente la gripe porcina AH1N1, que apareció en junio de 2009 y ya en noviembre de del mismo año, sus números habían bajado considerablemente en personas afectadas. Bueno, ya tenemos que ir cerrando por el episodio del día de hoy. Bastante reflexivo sobre todo lo que está pasando, sin duda momentos complicados. Pero, como le dije anteriormente, queda claro que eh, vamos a pasar esta etapa. Eh, sin duda mucha paciencia y, y mucha solidaridad de tratar de ayudar a las personas que, que más lo necesitan si está dentro de nuestras posibilidades Donar monetariamente o donar equipos eh, A las personas de salud O de seguridad también Es el momento, ¿no? Es el momento de mostrar Como dijo Andrés en los momentos de crisis Es el momento de mostrar nuestros verdaderos colores Y lo que más podemos hacer También el, el tema de, de, de quedarse en casa Lo importante que es y, y colaborar Porque tenemos la oportunidad todos De ayudar al mundo y esto no pasa todos los días ¿no? es, es creo que la primera vez Que todos podemos colaborar Por un bien común
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que por el simple hecho de quedarte en tu casa y cuidar de tu, de tu salud, estás cuidando al que está al lado de ti y cuidando al que está un poquito más lejos. Entonces, bueno, creo que son momentos difíciles. También estoy de acuerdo en que van a pasar. La pregunta es cuándo, nadie lo sabe. Pero, pero bueno, hasta entonces aprovechar el tiempo, ¿no? Creo que la, muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo y ahorita creo que tenemos bastante tiempo para leer, tenemos bastante tiempo para aprender. Sí. Tenemos Afinar bastante una tiempo. Sí, para para hacer también cosas que nos gustan. Si ¿Te gusta el, te gusta pintar, pintas, si te gusta escuchar música, te gusta tocar música, eh, acercarnos a las personas que están en nuestra casa también? Creo que son momentos que difícilmente van a volver. Eso es mi, creo que son momentos para bien o para mal de una vez en la vida. Eh, Tal cual, o sea, literalmente dudo mucho que volvamos a vivir esto. Y estoy 100% seguro que dentro de 100 años, 200 años, se hablará de este momento. Entonces bueno, si pasar un tiempo y, echarlo, aprovecharlo? y aprovecharlo, porque al final cosas malas siempre van a pasar. Esto es algo muy malo, verlo desde otra óptica y verlo como que tienes tiempo para hacer cosas que normalmente no tienes tiempo. Y te vas a acordar de mí de que en unos años, la gente se va a preguntar o te van a preguntar ¿qué hiciste tú durante el coronavirus? Y bueno, la idea es que, que la respuesta sea algo productivo, algo que te haga feliz sí, sí. y algo que sí, ayude a que la gente también. a que la gente no se contagie más. Ser responsable. Sí. Me, creo que es eso, ser responsable.
0: Bueno, en términos de afinar una habilidad, eh, tendremos un nuevo webinar de cómo manejar nuestras finanzas en tiempos de crisis, que creo que va a tocar temas muy importantes en este momento, puede ser de mucha ayuda para todos, para eso les pido que estén atentos a nuestras redes, tanto en arroba networking ideas como arroba myval, piso u, y también recuerden eh, nuestra página web, ahí van a poder conseguir información sobre este, y todos nuestros episodios, así como todos los cursos que tenemos disponibles, eh, recuerden que es mybal ucom y bueno, nada, nos encantaría, eh, escuchar sus reflexiones, sus opiniones sobre este episodio, ¿Qué, qué opinan ustedes, qué va a pasar, en cuánto tiempo estiman que, que vamos a volver a la normalidad, denos todos sus comentarios, con gusto tendremos mucho tiempo para leerlos, y un fuerte abrazo a todos, eh, mi más fuerte solidaridad con todas las personas afectadas, y como les dije anteriormente, colaboren y quédense en casa. Esto fue Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos siempre se conectan, independientemente de lo que esté pasando. Yo soy Ramón Márquez.
1: Yo soy Andrés Urquiola.
0: Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.
1: Oh.